0: Graça de Jesus continua abundante aí, né? Amém, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de João. Primeira. Estamos chegando aí ao final do ano. Todo mundo correndo para lá e para cá, né? Mas eu não vou falar de Natal hoje, não. Só domingo que vem. Hoje eu quero falar de oração ainda. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Primeira João 5. 14 e 15, diz assim a palavra de Deus, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Muito bem, queridos. É, no último estudo que eu fiz aqui na, em 1 João, foi capítulo 3... Versículos 21 e 22, falando de condições para Deus responder a nossa oração, né? Então eu falei de três coisas, eu não vou perguntar, que vocês não vão lembrar mesmo, nem eu ia lembrar, mas eu anotei aqui, né? Falei de consciência tranquila diante de Deus, guardar os mandamentos do Senhor e fazer o que é agradável a Deus. João fala sobre isso no capítulo 3, e agora no capítulo 5, capítulo 5 ele vai abordar algumas certezas do cristão, e entre essas certezas do cristão, ele fala da certeza da resposta de Deus, a certeza que Deus vai responder a nossa oração, e aqui nesses dois versículos, 14 e 15, ele fala de duas condições para recebermos a resposta de Deus. Então, deixa a Bíblia aberta aí, queridos, que o que eu vou falar está muito evidente aí. Não é? e a primeira condição está aí, bem no versículo 14, que já até abordamos alguma coisa em outros estudos, é pedir segundo a vontade de Deus, então, e esta é, versículo 14, a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Há uma tendência, irmãos, é... no meio evangélico e até um ensino insistente em relação a isso, de impor a Deus a nossa vontade, aquilo que queremos, aquilo que é, achamos que é bom para nós. E se vocês observarem bem, até gente ensinando que devemos o quê? Determinar. Você tem que determinar. Isto é, impor para Deus. Exigir de Deus que Ele responda. Eu não sei de onde essas pessoas tiram esse tipo de ideia. Porque na palavra de Deus, não é. Eu não encontro isso aqui. E nem você. Exigir. Imagina um filho, um menino chegando para o pai. Eu exijo. Né? Olha só. Eu determino que meu pai. Ah, meu irmão, que é isso? Se alguém tem que determinar, é Deus, não é? Não a gente, tá? Então são orações que parece que a pessoa que está orando é Senhor, né? É Senhora e Deus é servo. Deus tem que atender faça-se a minha vontade. E a gente, eu já falei aqui algumas vezes, a gente se preocupa muito né, com muitas músicas e pregações que exaltam demais o ser humano, que bota o ser humano lá em cima, no altar, no pedestal, e Deus tem que se virar em atender. Infelizmente, o humanismo muito grande, Quer dizer, o centro de tudo é o homem, não é isso que a Bíblia ensina. Tá? Então, irmãos, a oração não é cobrar a vontade de Deus se ajustar à nossa. Oração é a gente se ajustar à vontade de Deus a gente se enquadrar, nós estamos subordinados à vontade de Deus. E o texto diz, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E quando nós observamos a oração do Pai Nosso, que é muito conhecida e recitada, Mateus 6,10, vem o teu reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como é no céu, então observe bem, primeiro, vem o teu reino, quando eu falo, vem o teu reino, o que, que eu estou dizendo? Que eu vou me submeter, ele é rei, ele é senhor, vem o teu reino, venha dominar, seja feita a tua vontade, é senhorio, é ele que manda, é ele que determina, e essa mesma oração do Pai Nosso, termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém, teu é o poder, o reino, é o poder, é a glória para sempre, então irmãos, a nossa luta diária, de desafio diário que a gente sempre está batendo nessa tecla e também em nossas orações deve ser renunciar o nosso eu o nosso eu sendo destronado e Jesus no centro da nossa vida é um desafio estou dizendo, é um desafio é um desafio por isso Jesus diz, quem quiser vir após mim, nexe a si mesmo. Então não é a minha vontade. Não é o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus. E isso é importante. Tá? O nosso maior exemplo é Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo submisso ao Pai, e o exemplo clássico, assim, o ápice do exemplo de Jesus, está lá em Mateus 26, 42, retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice, que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, Ó, oh, faça-se o que A tua vontade. Se for possível, Senhor. Mas não era possível, né? Por quê? Porque Jesus veio para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Ele não tinha como ele deixar de beber esse cálice. O cálice era dele. Esse cálice amargo. Então, ele bebeu esse cálice. Irmãos, fazer a vontade de Deus não é fácil, não. Dizer não para si mesmo não é fácil, não. Renunciar não é fácil. Quem se propõe a fazer a vontade de Deus, certamente vai passar por momentos difíceis. Ah, vai, queridos. Às vezes vamos desagradar pessoas, e às vezes pessoas próximas de nós, às vezes até da nossa família, porque nós não vamos comungar com erro, nós não vamos ceder ao pecado, à injustiça, à mentira, então nós vamos desagradar, desagradar pessoas da nossa é, convivência profissional, no nosso trabalho, talvez vizinhos, vamos desagradar, irmão nós vamos desagradar, isso é certo, às vezes vamos perder até amizades, vamos perder até amizades, porque nos propomos a fazer a vontade de Deus. E não a nossa vontade, nem a vontade dos outros. Às vezes vamos sofrer danos. Ontem mesmo, um irmão estava me falando que ele comprou um carro semi-novo e veio com uma... Ele não viu uma luzinha lá, esses carros modernos, né? E ele foi fazer, acho que vistoria, enfim, vistoria assim. E aí o. Como é que é? O fiscal lá. Ó. Essa luzinha não está acendendo. Ele falou, caramba, é comprei esse carro esses dias. Fizeram revisão geral. E eu nem vi isso aí. Aí o fiscal disse assim. A gente tem um jeito de resolver isso, né? Porque senão tem que remarcar, fica o quê? Pendente. Pendente, né? Pendência. Ó, fica em pendência, ó. Vai ter que voltar lá, e é lá na barra. Olha só. Lá na barra. E ele, ah, tá tá bom, tá bom, enfim, ficou em pendência. Irmãos, para a gente seguir a Jesus, para ser correto, honesto, justo, tem um preço, irmãos. Às vezes, nós vamos desagradar os outros, nós não vamos nos curvar, vamos perder a amizade, como eu já acabei de dizer. Porque nós queremos fazer a vontade de Deus. E aí, quando eu estava é, meditando nisso aqui, né, é, a mente vai logo lá para Ananias, Azarias e, e Misael. Eu prefiro esses nomes, não Sadraque, Mesaque e Abidinego, porque... Eu, esses nomes, aqui, Misael, Ananias e Azarias, tem uma mensagem, né? tem Deus no meio dele, né? e os, os outros nomes têm é, ligação com os pagãos com deuses pagãos. Que tinha que se curvar diante do rei, tinha que adorar a estátua do rei. Ó, se não fizer fornalha. E aí, irmãos, a gente lê assim, ah, faça, é isso mesmo. Mas na, naquele contexto, escravos, cativos, submissos, parece que, ah, gente, vamos, vamos fingir aqui, vamos dar uma ajoelhadinha aqui, a gente finge. para se livrar do problema conhece gente assim eu quero me livrar desse problema eu não quero ter aborrecimento então eu vou dar um jeitinho aqui vou, vou soltar um negócio aqui um dinheirinho vou, vou me livrar do problema todos os dias nós somos tentados a isso irmãos mas estava lá jovens Meninos, para dizer, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará. Do contrário, estamos prontos a morrer. A sermos jogados na fornalha. Irmão, morrer é uma coisa, morrer numa fornalha é outra. Né? Quando a gente pensa na morte, eu quero morrer como um passarinho, dormindo, sentir nada, né? Aliás, a gente nem quer morrer logo, né? Assim, vai, vai adiando. Mas pensa o que é uma fornalha, queridos. Aquecida cinco vezes mais, né? Hã? sete vezes mais, imagina como é que estava aquele fogo, antes de eu receber a chamada de Deus, eu trabalhei na companhia Vale do Rio Doce, na usina de minério, lá em Tubarão, em Vitória, e a fornalha, irmão, não dava nem para chegar perto, porque derretia o minério, o ferro, para derreter, o negócio é, é, é muito quente, irmãos. E esses meninos estavam prontos para morrer numa fornalha, a se curvar diante de um ídolo. Que firmeza, irmãos desses jovens, que convicção, que propósito, e às vezes eu fico pensando em nós hoje, né? às vezes nos curvamos diante de tanta coisa, coisas banais, negamos o nome de Jesus, deixamos de testemunhar, nos omitimos, fazemos que nem camaleão, né? vou me disfarçar aqui, e tal, e vou, vou levando, vou empurrando com a barriga, e, e, e vou aqui, sou esperto, sou um crente esperto, preferir morrer ao pecar, irmãos, olha só que preferiam morrer, do que pecar, eu não sei se nós temos essa consciência hoje, irmãos, se os crentes têm esse propósito hoje, está cada vez mais difícil, irmãos, crentes fiéis. E esses meninos tiveram livramento da morte, da fornalha. Mas João Batista não teve, queridos. Ele teve sua cabeça decepada. O apóstolo Tiago também não teve, morreu ao fio da espada. Estevão também não teve esse livramento, foi apedrejado. E aí poderíamos citar tantos outros que não tiveram o livramento da morte, mas na morte. E aí vem a visão de, de vida e morte, né? que às vezes nós não temos. Nossa visão está muito apegada aqui. Então, irmãos, os crentes primitivos, os crentes, os cristãos, os, os, os servos e servas do Senhor, do Antigo Testamento, né, que eram fiéis, eles estavam prontos a morrer pela fé. E quantos mártires que morreram Dando glória a Deus, porque era honra morrer por Jesus. Eu gosto de filme épico, e vocês sabem que os gladiadores lá, primeiro se curvavam diante do imperador, né? ah, em honra ao imperador. Nós estamos aqui para morrer em honra ao imperador romano. Não, esse joelhinho aqui, ó, esses aqui não vão se dobrar, não. Pode, pode matar, pode morrer vou morrer e morreram, quantos morreram e a história está aí para, para nos dizer mas hoje irmãos eu repito muitos estão negando a Jesus muitos estão desobedecendo a Jesus e alguém chama de crente Nutella crente danoninho né? sem raízes sem firmeza, Atos capítulo 5, verso 29, diante da perseguição da igreja, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, você pensa assim, é mais importante obedecer a Deus, Pense nas consequências da obediência e, a, e da desobediência. Consequências. E aí, o pessoal, a maioria, vamos dizer assim, né? Ah. Vou desobedecer a Deus. Porque às vezes as, conse as consequências de obedecer são duras, mas desobedecer, ah, tudo bem, então qual a importância da vontade de Deus, para minha vida irmãos, e aí a pessoa pergunta, -se, pastor, como saber a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus, E aí, queridos? Tem crente que vai atrás de revelação. Vocês sabem disso, né? Vai atrás de revelações. Daqueles que falam assim, ó, Deus me revelou. O Senhor mandou dizer para você. Deus me disse. Meus irmãos, vocês me perdoem. Eu não acredito não sai fora não vem com essa para cima de mim não e já tentaram algumas vezes mas não vem não por quê, irmãos? primeiro como é que você sabe a vontade de Deus? estudando a palavra de Deus quer conhecer Deus? estude a sua palavra aqui está o registro da revelação de Deus Deus se revelou e está registrado aqui, na Sua palavra. Então eu tenho que conhecer a Bíblia. Quer saber a vontade de Deus? Estude a Bíblia. E você vai saber. Segunda coisa. Você tem o Espírito Santo de Deus. ele mora em você, você foi selado pelo Espírito Santo, ele mora aí, e aí queridos, Deus precisa, eu não estou dizendo irmãos, que Deus não fala através de um, de um hino, né, de, um, de um cântico, de uma mensagem, de uma pessoa, não estou dizendo isso não, Deus fala de diversas formas, Estou falando aquilo que realmente dá segurança, certeza da vontade de Deus. Está registrado aqui. E o Espírito Santo, o apóstolo João escrevendo o seu evangelho, diz que o Espírito Santo de Deus vai iluminar em toda a Verdade. é o Espírito Santo de Deus, que vai nos iluminar, para conhecer a verdade, então, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, morando em você, você tem a oração, você pode estar em oração com o Pai, em comunhão com Deus, meu irmão, minha irmã, você não precisa, de alguém fazer algum tipo de revelação para você. Eu sei, tem até um hino muito bonitinho, né? Deus mandou te dizer, como é que é? É o que vai acontecer, né? Não tem aí não tem esse, esse hino, esse cântico aí? Como é que é? Deus mandou te dizer. Acontecer, Deus mandou. Você precisa de alguém te dizer isso? Que essa verdade não está na palavra? Estou tá na palavra, então, queridos, é vontade de Deus. Eu posso conhecer sim. Saber sim, com certeza, a vontade de Deus. Aí vem uma, uma moça e disse, assim, estou namorando com, vou, não sei se eu, se eu namoro aquele rapaz incrédulo, que não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus será que é da vontade de Deus? Precisa perguntar isso? Não. Não. Teve uma, uma irmã que teve a petulância, foi a minha aluna, no seminário, não foi aqui não, graças a Deus não foi, estava querendo respaldo na Bíblia, para abandonar o marido, para deixar o marido, não, não houve traição, não houve abandono, nada disso, ela queria respaldo na Bíblia, Eu falei, minha irmã, você não vai encontrar, você não vai encontrar, então irmãos, vontade de Deus, está na palavra irmão, estude a palavra, conheça a palavra, pratique a palavra, né? e aí você vai conhecer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, e orar segundo a vontade de Deus, será que Deus quer que eu evangelize? Será que Deus quer que eu faça missões? Será que Deus quer que eu seja fiel? Será que Deus quer que eu seja presente ali, na frequência da igreja? Será que Deus quer? Que pergunta é essa? Será que Deus quer que eu ajude, ou próximo? Que pergunta é essa? Conheça a palavra de Deus. Ore, você tem o Espírito Santo e peça a Deus que não nega a resposta, não. Ele vai te atender. Segunda condição que eu vejo aqui, irmãos, e é interessante isso aqui, tá? É ter a certeza de que Deus vai responder sua oração. Caramba, ter certeza? É possível isso? Olha só, versículo 15, veja aí. Sou eu que estou dizendo não, hein? E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, olha só, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você, você entendeu o versículo? O que, que a palavra de Deus está dizendo? Que você pode, que nós podemos ter certeza que Deus vai responder? E aí, combina muito com isso a descrição de fé de Hebreus capítulo 11, não é? O que, que diz lá? 11:1. 1: Ora, a fé é a certeza: ó, Certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé. Irmãos. Caminhar pela fé é um grande desafio, irmãos. Viver pela fé é um grande desafio, queridos. certeza, convicção ah, essa certeza só é obtida quando queremos sempre fazer a vontade de Deus quando oramos a Deus Pai, irmãos e a nossa oração deve ser dirigida a Deus Pai dá o um exemplo aí do Pai Nosso não é a Deus Filho e nem a Deus Espírito Santo, a nossa oração é dirigida a Deus Pai, por intermédio, quem é nosso mediador? Jesus Cristo, em nome, com o auxílio do Espírito Santo, que intercede por nós, Se oramos assim, irmãos, baseados na palavra de Deus, nós podemos ter certeza que Deus vai atender. É, pastor, mas é, é um desafio. É. É difícil. É. Claro que é. Então, oração segundo a vontade de Deus, irmãos, não é uma conjectura hipotética, não é uma vaga possibilidade, é uma certeza experimental que você tem com Deus. Sabe quando você ora e surge uma paz, você entregou nas mãos de Deus, gente, é uma experiência maravilhosa. Você está assim, aí de repente você, não, eu preciso descansar nos braços de Deus. É, é, é preocupante, a gente tem ansiedade, tem, é um, um, uma tempestade. Você ora, entregou nas mãos de Deus, irmãos, essa paz é maravilhosa, irmãos, confiou em Deus, essa comunhão com Deus, irmãos. Que é desafio, né? Essa comunhão diária com o Senhor. É algo maravilhoso, desafiador, comunhão diária com Deus. Eu gosto demais de Moisés. Para mim, no Antigo Testamento, ah, foi assim, o homem que eu tenho assim, com maior admiração, inspiração, tem por Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, mas Moisés, irmãos, Moisés, esse homem tinha uma comunhão tão grande com Deus, e você vai encontrar lá no livro de Êxodo, é, Moisés fez o que Deus falou, Moisés obedeceu a Deus, Moisés agiu conforme aquilo que Deus orienta, você vai encontrar muitas vezes assim, mas no capítulo 8 de Êxodo, versículo 13, e versículo 31, tem uma expressão muito bacana. Diz assim, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Ué! E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Deus se submeteu a Moisés? Claro que não, claro que não só que Moisés estava fazendo e falando exatamente o que Deus estava orientando, então havia uma intimidade com Deus muito grande, e a gente fica assim, meu Deus, será que hoje eu posso ter essa intimidade com o Senhor? Bem de pertinho assim, a comunhão de Moisés era, era, era fantástica, irmãos. Fantástica. Um homem obediente a Deus. Como exatamente como nós somos. Como Elias, né? que o Tiago fala de Elias, né? Era um homem sujeito às mesmas situações. E você sabe que teve um momento que ele desobedeceu a Deus, quando ele deveria falar a rocha, e ele fez o quê? Bateu na rocha. Olha a questão da obediência, irmãos. Na experiência passada, não muito tempo antes, ele, Deus mandou ele bater na rocha mas agora Deus diz, fala a rocha não vou entrar nesse detalhe hoje porque não dá tempo mas tem um porquê Deus primeiro bata e depois fale a rocha não vou entrar nessa questão hoje e ele desobedeceu, ele estava muito chateado. Moisés ficou chateado, aborrecido com o povo. Moisés estava por aqui, eu, eu, eu não, não, não aguentaria. Que Moisés passou, acho que vocês também não. Esse homem, gente, é demais. E ele teve um momento que ele estava aborrecido com a murmuração do povo e não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, muitas vezes, o povo vendo o poder de Deus, a ação maravilhosa de Deus, e na primeira dificuldade, murmuração, Moisés perdeu a paciência, e o texto, outro texto fala sobre isso, e houve consequência, da sua desobediência. Vocês sabem disso. Houve consequência. E não foi pouca coisa, não, irmãos. Você não vai entrar na terra prometida. A gente acha até que Deus foi injusto com ele. Você está pensando, será que nós estamos pensando que desobediência é coisa pouca, irmãos? Adão e Eva foram expulsos do jardim e teve gente que enfrentou a morte aliás, João logo em seguida desses dois versículos, vai falar de pecado para a morte não vou falar isso hoje também não nem, nem oriento vocês a orarem por esses que cometeram pecado para a morte qual é? fica aí na cabecinha de vocês, depois a gente vai, fala sobre isso teve morte, e, de, e às vezes de família inteira, de um, uma tribo inteira, um, quase uma tribo inteira, um grupo enorme, consequência, então desobediência é algo gravíssimo, mas Moisés assim, tirando isso, né, Moisés irmãos, falava face a face com Deus, você sabe o que, que é conversar, face a face com Deus e o próprio Deus diz, ele é meu amigo ele é meu amigo eu não sei se Deus pode falar isso de mim como falou de Moisés, irmãos de você ele é meu amigo Arão foi o, era irmão de Moisés, ele foi o que? Deus chamou ele para ser sumo sacerdote. Miriam, irmã de Moisés, era o quê? Uma profetisa. Duas pessoas chamadas por Deus para desempenhar funções importantíssimas. Mas Deus não falava nem com Arão, nem com Miriam face a face. Faz -se. Vocês lembram que quando os dois criticaram Moisés e Deus não menciona nada do que eles estavam falando, como erro de Moisés, vocês podem ver o texto, mas criticaram, fica, é, é, só, só Moisés, por que, que Deus... Não, não, não nos usa também nós somos, enfim, agora são minhas palavras né? e tal, e não sei o que e não sei o que lá e falaram de Moisés fofoquinha, sabe o que é fofoquinha? e pelo visto passou, partiu de Miriam aí o que Deus fez? vem cá vamos lá na tenda do encontro, vem cá, vocês três, vamos ter uma conversinha boa aqui, e aí Deus chamou a atenção dos dois, e Miriam ficou o quê? Leprosa. Depois, graças a Deus, Moisés intercedeu por ela, Tal, mas Deus disse assim: Deixa ela fora do acampamento um pouquinho, sete dias, para ela, ela refletir um pouquinho. Né? Pensar um pouquinho melhor. E aí ficaram acampados, não, não partiram, ficaram esperando. Né? Mas ficou lá fora para refletir. Comunhão. Moisés tinha essa comunhão com Deus, irmãos. E Deus disse: Eu converso a ele face a face, eu me revelo a ele, vocês através de sonhos e visões, mas com o meu amigo aqui é diferente, é diferente, não fala dele não, você pensando que Deus não toma nossas dores não irmãos, Deus é Deus, e quando ele tem que agir, ele age, irmãos. Quando ele pesa a mão, queridos, sai da frente, hein? Tem gente que fica pecando, achando. Hum. Intimidade. Então, podemos sim conhecer a vontade de Deus, orar com fé, e assim ter a resposta como certa, e podemos já até agradecer, a resposta de Deus, quando a gente tem essa convicção, olha só, Marcos 11, 24, olha só o que Jesus diz, por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que, que, já o receberam, olha só irmãos, já o receberam, e assim será com você Pastor, isso é fácil? Não é não, queridos. Tem que ter uma fé muito convicta, uma certeza da vontade de Deus, isso é fé irmão essa palavrinha de duas letras, que faz toda a diferença em nossa vida, em nossa caminhada, Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que nós vamos cair, Deus sabe que há recaídas, Deus sabe de tudo isso, somos pecadores, mas o que Ele espera de nós, arrependimento verdadeiro, sincero, postura, eu vou lutar contra o pecado, eu não vou me deixar levar, porque há uma grande diferença, e eu não vou falar isso hoje também, e pecado para a morte tem alguma coisa a ver, a pessoa que continua no pecado, e uma pessoa que tropeça e cai, Há uma grande diferença, irmãos. Há uma grande diferença. Por exemplo, não, não, não ia nem falar isso hoje. Abraão era um homem mentiroso? Hã? Mas mentiu. Mas não era mentiroso. Tem diferença? Tem. Tem. Não vou explicar isso hoje, não vou entrar nesse particular, mas só para vocês mostrar uma ideia: tem uma diferença, porque os mentirosos não entrarão no Reino dos Céus. Então existe uma diferença entre aquele que permanece no pecado e continua em iniquidade iniquidade e aquela pessoa que tropeça. Não é? caiu, e levanta, e eu vou prosseguir, se arrependeu, pediu perdão a Deus, sinceramente, e caminhada, vamos em frente, é totalmente diferente, voltando aqui, né irmãos, podemos ter essa convicção, essa certeza, da resposta de Deus, então nesses dois versículos, há duas condições para a resposta de Deus, às nossas orações, a primeira, pedir, segundo a vontade de Deus, e a segunda, é essa fé, é a certeza, de que o Senhor, vai responder, Ele vai responder, convicção plena, de fé, porque fé, irmãos, honra a Deus, e Deus, Honra a fé. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a viver pela fé, a andar por fé. Tudo que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, tudo que Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós ele vai fazer mediante a fé a fé por isso a importância da fé, que Deus nos dê essa graça irmãos de caminharmos assim para a glória de Deus, amém?